0: 大家好，我是罗一晨。这一期的美剧回顾是改版之后的新一期,期。那第一期节目讲的是呃，比特丁垃圾，也就是《权力游戏》当中的小恶魔。其实我觉得他的名字有点拗口，所以我可能一下就简称他吧，就不会嗯提他的全名。他是在1969年出生于新泽西，他跟我妈妈是同年的。虽然看起来感觉还比较年轻，可能是因为身高的原因显得很年轻。嗯，他是因为有先天的侏儒症，所以身高只有一米三五。那他有一个哥哥，他们全家就是除了他之外的身高都是正常人，他他就是一个例外。他在03年的一部《心灵驿站》中扮演了一个主角，也是他。啊，应该说第一次担任主角，他的角色呢是一个叫芬巴麦克布莱德的普通男人。呃、啊，他和比特一样，天生也是四尺五寸矮小个头，总是引起围观和嘲笑，所以芬巴只好避开人群，把所有的时间和精力都花在研究各式火车上面。当唯一的好友过世，芬巴决定离开原本熟悉的环境，搬到新泽西乡下朋友给他的废弃火车库房独自生活。应该说，这个角色就是为他量身打造的，所以他也是凭借了这个角色获得了一堆奖项。当然，就是没有可能，我看名字的话，我都不认识，应该是一些啊、呃、比较啊。呃偏啊、呃、偏比较偏的奖项，可能一些独立电影的奖项比较多，因为应该那应该也不是一部商业片。那此后呢，他基本上我看了他的整个的演一呃演演电影的一个呃时间表吧，基本上就是每年一两部电影的样子。那直到二零一一年，他就是在 HBO 的。《权力游戏》中演了那个齐利昂，所以从此就红遍了全球、哦。我看美国媒体对他的报道，很多提到的一句话就是“人见人爱的 Peter”， 所以他在美国据说人气也非常高。他是也凭借着齐利昂那个角色拿到了二零一一年的嗯艾美和金球奖的最佳配角，然后。此后数次都获得了艾美奖的提名。他在零五年的时候娶了现在的妻子，是一名戏剧导演。一一年的时候，然后拥有他们的第一个孩子，一个女儿。他们家一个小家庭里面还有一只叫做 Kevin 的狗。那 Peter 他自己是从十六岁就开始素食，而且非常积极的投身到一些拍摄。一些宣传素食的影片当中，因为他自己的嗯想法是觉得说，啊、呃、一切的动物都是都不应该被使用，所以他是啊、呃、完全的素食主义者。我会好奇他的狗是不是，因为好像国外他们那边如果有些人去素食的话，他们也会让自己的狗素食。当然，我觉得这个是。我觉得这个不是很合理，因为狗是杂食性动物，那这个就不知道具体情况是什么样子。他这他的嗯妻子呢，嗯，通过网上图片来看，就还嗯挺漂亮，然后很有气质，是一个戏剧导演。嗯，在03年的时候，他被采访的时候问到身高问题，然后他说。在他年少的时候，他就一直就是非常的对死耿耿于怀啊。青春期的时候也度过有一段非常愤怒痛苦的时光，会自我封闭。但是随着现在年龄的增长，已经是啊四十， 40, 已经是将近五十的人了，所以他也开始意识到说应该有点幽默感比较好，所以。应该说，他对于自己身高问题，他自己的态度，刚开始的时候，当然都是会觉得觉得是缺陷，然后会觉得这个世界对自己很残酷。那慢慢的话，觉得人的成熟，他会这更像是一个，嗯，它更像是一个武器。你可以，你可以，就是他，你会开始拿自己的缺陷开玩笑，虽然。这样看起来会很有自信，因为这样他的那个他的朋友就是那个扮演 Cersei 的那个演员就说他就觉得他非常非常的自信，但他其实应该说是把这种自嘲当做一种自我防御的武器吧。那、啊、当然他自己内心的话应该也是足够强大才会去做这样的事情。在演了《呃喜羊羊》成名之后呢，他就觉得会就有感受到了成名的困扰，因为他自己的身高问题，所以一般明星用来就躲避别人关注的，比如说帽子、呃、墨镜啊这种，对他来说就不起作用，就他不管走到哪里都会非常的显眼。同理可，同理姚明也是一样的。那所以。然后他可能也是觉得生活会比较混乱，所以后来就从他们从曼哈顿啊、呃、市曼哈顿就是市区嘛，搬到了郊区。然后搬到郊区之后，他觉得自己的生活一下子就变得非常的轻松，嗯，因为房子也更大了嘛，那活动范围也更大，嗯，被打扰的。几率也更小，所以他觉得很享受这种生活。当然他，他因为他妻子的事业，妻子是一个戏曲导演嘛，所以可能他妻子的事业并不是很适合住在郊区，所以他们之后还是有搬回搬回市区。因为他谈到这个，嗯、呃，这个我看到这篇采访的时候是前几年的，所以他现在的话可能还是住在市区。像那个 George R. Martin， 就是马丁大叔对他的评价是说，对，不是对他的评价，是对他这个角色评价，是觉得他是，尽量就是非常有智慧，他能让身边的每个人都接受他，不管是嗯、呃、同盟，还是那些啊、呃、很高傲的贵族，亦或是那些。野蛮人原本仇视他的野蛮人，他都有办法跟各种各样的人打交道，就是三教九流他都能够应付得过来，就是他有这种一种生存的智慧吧。那 Peter 他自己就是谈到这个角色的时候还挺有意思的，因为他在14年参加那个嗯大卫莱特曼的那个 show 的时候，他自己他承认说他从没有看过原著，而且。刚开始就是接到这个剧本的时候，他也觉得剧情很奇怪，嗯，还开玩笑说那个马丁可能会因为这个杀死他。在他的在他的心中，嗯，齐力阳是一个自己的高傲版或者说是自大版。他觉得在啊、呃、扮演了这个角色，就长时间扮演这个角色之后，他自己的。就平常的一些行为方式，可能也或多或少的会受到影响。那他觉得齐梁是一个更加完美、更加棒的自己，所以从那种影片到真实生活，他会感觉到有落差，就是自己好像并不能像齐梁那样把所有事情都做得尽善尽美。呃、然后说就像是很多演演过那种有超能力的。超能力的演员就扮演过超人的人，他们可能，嗯，真正到现实生活当中也会有那种很强烈的落差。那在影片中，你可以飞檐走壁，你可以隐身，你可以做各种各样嗯做不到的事情。然后那一瞬间可能会有某种幻觉，觉得自己真的是无所不能。但回到现实生活中的时候，发现说自己还是个普通人，就是那个过程还是会比较痛苦。特别是当你适应了那个角色之后，嗯，比较有意思的是，他谈到了他就是童年的时候的一些，呃，表演经历吧。他六七岁的时候，他就是他有一个，他会他他会和他的哥哥一起，就是在家里面，嗯，给附近的老人表演一些搞笑逗乐的那种节目。他们的一个常规节目是关于一个小丑。他在里面就是扮演那个小丑嘛，他会戴假发，但是不穿小丑的衣服，因为他自己说，他从小对于这种带有羞辱性的东西都很敏感，他觉得自己不应该自取其辱吧，所以就只戴了假发。然后他的整个的戏份就是很简单，就是骑上三轮车之后，然后摔倒，然后骑上又接着摔倒，就是一直这样重，就重复做这种动作，应该是那种很怎么讲呢？就是那种我们他讲那种拿残疾人开玩笑的时候，就是那种残疾人会演那种带有缺陷性的搞笑节目，就是这样的。然后一一一大帮老年人围在旁边看，他自己回想起来，就是回想起来这个经历会觉得有点悲伤，因为你想一个小男孩在那里不断的，一个有身体有缺陷的小男孩不断的去表演这种这种跌落啊，要、呃、嗯、呃、起来跌倒起来跌倒这种。这种戏的时候，还是会觉得很很很悲伤，会觉得。但是他后来自己又说说，说可能基本上每个演员都会有类似的经历，就是刚开始的时候都会有一点经受这种痛苦吧，那种类似于自我折磨式的痛苦。我要把自己啊抛开来，然后给别人看。那表演的话就是这个样子。我印象比较深刻的是，他谈到他呃父母对他的教育方式，因为他是有先天性的侏儒症嘛，那我们会觉得说他父母应该从小就处处照顾他，那当然他确实家庭生活还很幸福，但他父母的话就是呃从来不会把放在高处的东西搬下来，因为他们希望说他能够习惯就是。现实生活就是这个样子，就是有些东西是放在你够不着的地方。那如果你想要的话，那你就要自己爬上去拿。所以他可能这也就这些细节造就他以后的这种性格，就是一些啊、嗯，就是比较拼，然后比较敢想敢做，他不会纠结于自己的缺陷。所以他自己在选角色的时候也是，他是他是有原则，就是不会不接那种。那种比如说小矮人啊这种角色，那种类似于除呃非人类的这种特殊物种这种角色，他觉得他就是一个正常的人，那他可以演出一些正常的角色，一个有身体缺失的正常男人，那才是他想要去塑造的角色。另外还有一点的话是，是因为他的侏儒症是应该是比较特别的一种嘛，就需要去做那种大手术。那会非常的痛苦，但是他的父母就从来没有跟他说说，就没有跟他解释过他为什么要去做这个手术。就这样，我觉得很奇怪，因为你应该或多或少去安慰一下自己的孩子，就告诉他说，你因为啊、呃、得了这个病，所以要去做这样的手术。但他父母从来没有把这个当做是一个事情，不是一个就是不是一个特殊的事情，所以。他们对待他的病，就把他当做一个很正常的事情，就像一般小孩会感冒发烧一样，当做一个很正常的事情来看待。他们也不希望说他一直啊、呃、把把自己的身体的缺陷当做是一个很严重的事情，他们也是希望说他会忽视掉这个事情，然后真正的专注于自己啊、呃、人生的其他方面。所以我觉得应该也是教育方式的问题吧。但我觉得这种教育方式。就是能给我们一点启发，就很多事情不需要把它就把它弄得很很严重，因为有些事情是很严重，但是如果你你又把它对待它就很很严肃处理的话，可能会让人觉得这个事情就更加的恶化了。那如果可能平淡一些的话，效果反而会更好。那这一期的节目就到此结束，因为准备的比较仓促，嗯，所以还是会有一些资料没有用上。但是就是考虑到和上一个节目好像间隔时间过程也不太好，所以就是还是把它给上上去吧。那希望有听众的话能够多提意见、嗯，下期。节目讲的啊、呃、角色讲的人物还没有定，那如果有人希望听某个角色的话，也可以给我私信，我会考虑一下。那就这样，拜拜。